0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪，今天是四月二十一号，星期二。老张主播的。金句出现了，有有听友给我们留言，点出了老张的金句，就是大家可以去看一本书，书名我忘了
0: 啊。这个我深深的道歉啊，这个这个是我的这个工作的疏疏忽啊，这个我的失误，然后造成了大家的困惑。就是我经常在节目里可能提到我看过的某本书。但是呢，因为记性有限，所以经常想不起来那书叫什么。然后之后的话，好像也就不了了之，再也没有跟大家确认这书到底叫什么。嗯、所以估计有听众已经在骂了，就是整天都在编是吧？先知道有没有这本书，说不定为了说一个事情自己编一个。<笑>有人写过一本书，曾经只曾经约过是吧
1: ？<笑>以后你如果再说这种话，我会当时就提醒你。<笑>
0: 对，以后我要提了的话，就是节目里想不起来没关系，我们这个留在我们的这个。呃，留言区，然后大家可以看得到，好吧
1: ？好，那我们今天来聊国内的电视剧，有新的消息出来
0: 。对，就是上周我们的广电总局，呃，发了一个通知，通知说这个第三十二届中国电视剧飞天奖的评奖工作即将开始。然后呢，里面有有一段这个描述呢，就是让这个很多的这个我们的剧迷们兴奋不已。
1: 就是说，以后网剧也可以参与飞天奖的评选了
0: 。对他说的是说是在全国性重点视频网站首播的这个剧，能够参参与这个飞天奖。那飞天奖的话说，咱们那个就是政府办的一个，这这应该是国内算是最高等级之一的这个呃电视剧这方面的奖项。那之前的话，就是我们的网剧其实一直跟这个无缘。那这一次的这个就是通知出来了以后，就是很多的粉丝就觉得啊，自己的这个偶像是不是也能领到这样高大上的政府奖了？那就有好事的记者就去打听了打听，对吧？然后最后跟呃有关方面这个确认了一下啊，呃，着实给大家浇了一盆冷水
1: <笑>。嗯，就是其实说这个网剧还是有条件的网剧，不是什么网剧都可以去参选
0: 。它的这个前提就是说，因为之前其实咱们也聊过。呃，之前有一些电视剧的话，他可能申请，他是按照电视剧立项的，但到后期的时候，因为政策的原因或是什么原因的话，政策或者题材的什么原因，然后呃无缘电视台，那他这时候可以转网播，这个之前是有出现过的，但他领的那个许可证的话，其实。呃，还是电视剧的这个许可证，所以咱们在那个片头会看到一个剧什么什么的，一般是呃一般是省级的这个广电单位批的、嗯，比如说在北京那就经什么什么什么出现地名，然后是剧，然后一个编号，然后这个是这是他的这个就算是他的一个准生证
1: ，准生证<笑>、嗯。对，这
0: 个年轻一点的朋友们可能已经不知道这是什么东西了，没关系。所
1: 以对你刚才说的这个证，它是我们广电总局电视剧司它颁布的。
0: 那如果是这个，就是网络剧或者是呃网大的话，那你其实是是是,是网络重点节目这个网站上去备案，其实它的这个平台也是不一样的。那最后拿到的这个许可证也不一样，就是呃我们的正常的这个电视剧的话，它拿到的是一个就我刚才说的这个有包括地名哪个省哪个市批的正经的电视剧的这个编号。那我们的这个就是重点网络节目这种网络剧网大的话，它其实是一个 V 打头的那、这个。如果大家注看的话。这个 V 打头的一个、嗯、一个编号，一长串的。这个的话就是属于。呃，可以在网络上播，但是不能去电视台里播的一些节目
1: 是。所以说回到咱们今年飞天奖的参选的规则，它其实说这个网剧，它也是要拿到电视剧的上映许可证的。就是你只有这个网剧的上映许可证是，也是没有办法参选的。嗯、所以可能《陈情令是》是呃明确是不可不能不能参选的，因为《陈情令》大家看它的片头，只有这个网络的许可证。
0: 它这个有有点类似于是一个单通道，就是说你如果是以电视剧立项，然后以电视剧通过的话，那到时候你可以你的首播的平台，你有两个选择，一个是在电视台首播，另外一个你可以选择在网络上首播，这都没有问题。但是如果你是以网剧的形式立项，然后也是以网剧的形式拿到了许可证的话，你是不可以在电视台里首播的，而且甚至你都不可以在电视台里播，因为你根本就没有那个资质。
1: 对，这跟电影其实差不多的道理，就是我们的院线电影是可以拿到网络平台播的，但是你如果只拿到了网大的许可证，你其实是没法进院线的
0: 。对，但是我们其实有一些网大也是按照这个正常的院线电影去立项，去做了审批，这都有，但是他可以选择在这个院线不上映，这都没有问题。之前其实我们我记得好像有一次节目里咱们聊到过，北京的话有电影院曾经受处罚，就是因为他们在。呃，电影院里面做了网大的首映，但那些网大的话是拿的网大的那个许可证，嗯、并没有这个我们的那龙标，所以呢，那个其实是违反了咱们国家的这个相关规定的。
1: 是，呃，很有意思一点就是我们之前反复聊过电视剧和网剧的审查，其实是希望是能够双轨呃合一，就是在审查标准上面，其实嗯没有说差的特别多哈，但是纯网剧和电视剧它仍然是由两个部门来审查的
0: 。我觉得现在这个网络剧的话，因为它的量还是挺大的，因为原来网络剧没那么多，现在网络剧特别大，特别大的量，然后现在网大也也都是在那儿审了，所以呢，其实。呃，他有可能一个部门可能忙不过来，所以他分两个部门也是情有可原的。现在短期内想要这个并轨的话，我觉得在人员配备上可能一时间还达不到，但也许长远来说有可能，因为这个东西就是不管你是在电视台里看还是在网络上看，它其实都是一个娱乐节目。那如果它的性质是一样的话，我觉得没有必要去做区分，因为咱们之前聊过，比如奥斯卡的话，它区分了这个就是网络电影和。呃，院线电影对吧对？它这个是要做区分，因为电影它有这个属性。但是我们看艾美奖的话，它其实没有区分的，就是它评选，比如说最佳剧情类的节目奖的话，它既可以是网网剧，也可以是这个就是电视台的剧、嗯，都无所谓，这个都行。所以呢，我觉得将来就是咱们如果是要向前看的话，我觉得应该是审查标准要一样，将来评奖也应该是同台竞技，就不要再分说。我有这个证儿，你没那个证儿，所以你不能来跟我们一起玩这种事情
1: 。当然，因为飞天奖它现在并不是每年都颁，它是从零五年开始就是隔年才颁发，所以可能比如今年二零二零年颁之后呢，那二零二二年，其实我觉得这个电视剧行业就发展是非常迅猛的，所以你不知道到后年再颁的时候，它可能又不得不有新的参选或者评选的规则出来，这个奖项它。我觉得是要不不停的去进步、去改进、嗯，才能跟得上我们市场的这个变化。否则，其实两年其实对我们影视行业来说已经是不短的时间了
0: 。嗯，但我觉得还有另外一种，比如说比较极端的情况出现，就是说电视台这方面的话，在剧方面就属于彻底的、彻底的就是落后了。然后呢，网剧单独弄一个，然后影响力更大的一个呵呵颁奖，就不带着这个电视台的剧玩了。就专门的一个网剧盛典的这个类似，现在其实也有类似的这个东西，但是影响力肯定没有像飞天奖这样政府这个级别的那么高。但是我觉得也许将来就是呃，行业就是越来这个天平越来越向网剧这方面倾向倾斜的话，嗯，我因为现在你看那个艾美奖也是啊，就是其实现在就变成了奈飞和 HBO 的这个战斗。但是 HBO 现在也是狂烈的这个拥抱网络，对吧？也要出那个 HBO Max、嗯。将来就是都是网络占有，那到时候谁跟谁谁带谁玩还不好说呢
1: 。<笑>嗯，当然，在我们国内的话，可能你说的这种可能也不是那么容易实现，因为毕竟电视台其实是属于国有嘛嗯嗯嗯。我们现在目前的主流的互联网平台其实还是民营的公司，所以未来到底这个电视剧到底是什么格局，可能我们还在呃有待观望吧。包括其实最近也有另外一个新闻引起了大家广泛。广泛的关注，就是我们的中国电视剧制作产业协会以及首都广播电视节目制作业协会发布了一份倡议书
0: 。对，这倡议书的名字其实很长，我也不知道他为什么要写那么长的一个名字，叫《关于厉行节约、共克时间、规范行业秩序的倡议书》
1: 。这个倡议书里面有几个数字，还是让大家有点。这个咋舌哈？一个就是说，他希望电视剧的单集成本不高于四百万元，然后呢，摄制组人员的酬劳希望能够同步降低百分之三十。嗯，就是他是怎么得出这两个数的
0: ？你看他前面的这个，他说的是说，目前各电视平台。视频网络平台购片与自购片定制价格已下降百分之三十到百分之四十。它其实是说，这个发行方已经把价格都已经降了，所以呢，你制作的话也得跟上，全部都得降
1: 、嗯。发行方降了之后，可能倒推回来，有一些这个设置的部门不得不要降薪，但是具体降多少，是不是一定是这个数？呃，可能就根据每部片子、每个项目或者是每个公司自己的情况去看了。
0: 对我，我一直以来是挺挺反对，就是做这种类似想要一刀切的这种规定，啊，就必须是不能超过多少，必须也低于多少什么的。这个，尤其是这个倡议书里说了一件，我觉得就是属于拍脑袋写出来的一个东西啊。他说，根据国际惯例，一部电视剧、网络剧的编剧、导演和男女一号的主演的这个酬金，各自最高不得超过制作成本的百分之十。全体演员酬金不得超过制作成本的百分之四十。我就想知道他这个国际惯例，美国的国际惯例。我也
1: 在想，对啊
0: ，反正我是没听说过啊，这个我是没听说过。但我知道的是，就是你得看什么样的剧。通常来说，比如说美剧的话，剧情类的节目的话 ，drama 剧情类的节目，比如一个小时那种，他这个这个的一般演员的工资不会那么高。主角的话，低的可能几万美金一集，高的话可能几十万美金一集。这个是，呃，就是剧情类的。但是如果是这种情景喜剧的话，因为情景喜剧的这个场景非常简单，没有什么特效，嗯、主要是靠演员。那个的演员的薪酬的话，可能占到一集的比例，呃，可能会超过百分之五十，甚至到百分之八十都可能。是，因为我记得当年这个《Friends》做到最后一季的时候，六个主演已经工资涨到了每一集一百二十万美元，是每个人一百二十万美元、嗯。整个一集的话是九百万美元左右的制作成本。那这六个人的薪水拿了七百二十万，你就想一下这个比例吧。那按照他的这个观，他说的这个这比例的话，这严重的这个比例失调。但是在情景喜剧界的话，一旦是这个情景喜剧变得长寿的话，演员的工资都是飞涨的。是美剧的这个薪水的话，他是合同是一签，比如签个两三年或者几年多少年，然后每次续约的话还得涨。然后呢，演员还可以分到这个后期的一些分红或什么的。嗯
1: ，所以我其实觉得，如果一份倡议书，它如果为了达到它的最大的倡议的这个目的和效果的话，它里面的一定是要有理有利哈，能给出足够充分的倡议大家去这么做的理由。但是目前这个倡议书看起来，我觉得好像没有给出让我们觉得，哎，我们应该响应他这个倡议的这个特别强有力的理由来。所以我不知道他发表这个倡议书可能有其他的原因。因，比如说摆一个姿态，告诉大家说：“哎，我们影视行业也是跟大家同舟共济。”尤其是可能是在对于有一些普通的观众来说，大家说有的时候会觉得：“哎，影视行业是不是呃演员拿的特别多？好像影视行业特别的浮华，好像就是每个人都是挣特别多的钱，或者是资本啊，是被资本热炒的一个行业。”我觉得这个是。嗯、呃，很多人其实是一个偏见。我们知道影视行业其实跟所有的行业一样，它是一个非常复杂的构成。可能有的人呃成就大一些，呃拿的钱多一些，分到的更多一些，但是也同样有非常非常多的这个呃勤勤恳恳在一线做事情，但是可能没有挣那么多钱的这样的屌丝或者社畜。所以我不知道这个倡议书它具体针对的面向的人群是什么样的。
0: 当然，我觉得它这也是利用了疫情的这个契机吧。因为之前其实呃，影视行业其实没有被特别明确的数字出来，但是我们可以对比一下中国的足球行业。我好像前段时间看到新闻，就是说这个，因为现在的各种比赛都停了，之前的话就是大家。呃，就是足协的那些人，好像似乎各个俱乐部好像有些球员可能还想涨薪干嘛的，然后俱乐部想要压他们的薪水。这一回的话，俱乐部压薪水几乎没有人反对了，因为大家全闲着了、嗯。<笑>这个时候已经没有谈判的筹码了。那我觉得现在其实制作产业协会出来出一这样的一个倡议书，其实我觉得不管是导演还是演员还是摄制组的所有的工作人员都是弱弱势群体了，因为其实工作机会肯定没有原来那么多。然后。平台也压，制作单位也压，那他们就只能够是减少自己的酬劳，因为他们都是出卖劳力的人。嗯，你不管是导演，还是演员，还是编剧，还是我们的摄制组灯光、美术什么的，他们全部都是出卖自己的劳力的人。所以这个其实是一个资方联合起来打压、打压,打压雇员的一个我，我、嗯、我个人感觉。嗯
1: ，其实我是希望说，我们的这些资本方能够某些方面哈、啊，能够借鉴一下现在美国有一些公司。比如说去搞一些这种筹款的活动啊，啊，比如说我们昨天聊的狮门影业在网上搞一些电影的直播呀，或者说大家联合起来可能搞一些文艺活动啊，嗯，嗯就我更愿意看到的是，我们有一些呃大的资本方能够在这个时候搞出一些活动，是让我们觉得哎还真是挺蛮感人的哈、啊，有泪点有燃点的活动，反而比这样发一发一个红头的这么一个倡议书给我们，让我觉得要更有效一些。
0: 对，因为他写他写的这个是共克时间，但是你整通篇看下来，其实你发现他都是在要求别人怎么样，别人怎么样，但是他自己要做什么？嗯、就是说，这个行业协会的这些会员单位到底要做什么？其实我我没有特别的明白
1: 。对，包括我们其实之前也聊过，说美国的行业协会他们。还出了一些相关的政策，比如说，呃，给大家一些补贴
0: 。欧洲和美国都有一些，都都有，都有一些就是对,
1: 对，是，就是让大家说去什么去学习，或者是怎么样。就是可能我们当时说的时候就觉得你可能也是杯水车薪，意义不是特别大。但是我觉得至少是一个态度，嗯、就是行业协会拿出一个态度，就是我愿意帮助你们去渡过难关。所以相比起来哈，我们这个行业协会出的这个倡议书是让人有点匪夷所思了。
0: 这个我感觉就是我话就撂这儿，你干还是不干？这<笑>是我的感觉。
1: <笑>对，那我们就看看后续吧，<笑>看看我们这个行业度冰川时代都怎么度过去。反正我们是用这种每天跟大家一起分享新闻的方式攻克、嗯、时间。呃，那也希望大家能够继续支持我们
0: 。对，然后这个我觉得这个倡议书，我觉得咱们可以把那个链接。呃，放在那个咱们的这这个这一期这儿，然后大家可以看一下，然后自由发表一下意见
1: 。没错，好，那我们今天就先聊到这儿，感谢大家，谢谢大家明天再见，再见。